0: En su apertura de sesiones del Congreso de 1937, el presidente Agustín P. Justo dijo Los defectos del régimen resultan considerablemente agravados cuando se trata de democracias incipientes, inorgánicas, pero no debe olvidarse que el remedio no está en cambiar el sistema, ya que cualquiera que se adoptase resultaría también perturbado por las mismas causas que desvirtúan el régimen democrático, tales como la ignorancia, el encono, el odio, la miseria, que engendran el atraso político. Es que hemos incurrido frecuentemente en el error de buscar el perfeccionamiento cívico por el camino del mejoramiento de las leyes, continúa justo, y de las instituciones, sin reparar que debe buscárselo sobre todo mediante el mejoramiento de las costumbres y hábitos políticos. Como factor concurrente para nuestro mejoramiento político, corresponde recordar que voces autorizadas han expresado a menudo sus dudas sobre las ventajas de la extensión ilimitada del derecho de sufragio. Dirigentes políticos de alta autoridad moral han compartido recientemente ese escepticismo. Sin dejarnos dominar por el respeto exagerado a concepciones caras a nuestros sentimientos, corresponde analizar serenamente si han resistido la prueba de los hechos o si, por lo contrario, una larga experiencia ha confirmado las previsiones de uno de nuestros más grandes constitucionalistas, el ilustre Alberdi, según las cuales el sufragio universal, ilimitado y por igual, ha dado malos resultados aún en países de alta cultura política. En estas circunstancias que describía Justo, el fraude se veía como un acto patriótico destinado a salvar a la Argentina. ¿Salvarla de qué? Del radicalismo. Que primero había tenido una política abstencionista durante los años 30, pero que para ese entonces había decidido volver a participar en elecciones. Como el electorado aún no estaba lo suficientemente preparado, según las consideraciones de Justo, Justo tuvo que cambiar las reglas de juego. Se sancionó en 1936 una ley que eliminaba la representación de dos tercios para la mayoría y un tercio para la minoría en el colegio electoral. Se volvió, como antes de 1912, a un sistema mayoritario. El ganador se quedaba con todo, el perdedor con nada. En la que fue probablemente la elección más fraudulenta de la historia argentina, Roberto Marcelino Ortiz se convirtió en presidente. Llegó gracias al fraude, pero quiso erradicarlo. Una diabetes grave que degeneró en ceguera lo hizo tener que renunciar al poder ejecutivo antes de cumplir con su intención de saneamiento electoral. Su vicepresidente, Ramón Castillo, lo sucedió en el sillón de Rivadavia, ocupándose que las reglas de juego fraudulentas no desaparecieran. En ese contexto se produjo el golpe de la Revolución de junio en 1943, luego de la experiencia de los gobiernos de Ortiz y de Castillo. Se sabe mucho sobre este gobierno militar en el que Perón inició su carrera política. Sin embargo, es menos lo que conocemos de los gobiernos anteriores, aquellos a los que el golpe derrocó. Sobre ellos hablaremos hoy en Pasado Imperfecto, los gobiernos de Ortiz y Castillo, los gobiernos de antes del 43.
1: Hola a todos,
0: muy bienvenidos a un nuevo programa de pasado imperfecto. Yo soy Sabrina Jmechet y les doy la bienvenida a todos ustedes y también a Luciano de Privitelio. Luciano, ¿cómo andas? Hola
1: Sabrina, buenas noches a todos, ¿cómo estás?
0: Bien, muy bien. Quiero empezar a por agradecerles a los IH Diek en nuestra producción, a Ignacio Guglielmi en nuestra operación técnica y a todos ustedes por estar ahí escuchándonos en la noche de Radio Nacional o en cualquier momento del día en nuestros podcasts. Quiero darle las gracias por venir a, a este programa a Ignacio López. Ignacio, muy bienvenido.
2: Bueno, muchas gracias. Muy buenas noches a todos.
0: Estuvimos hace unos pocos programas con Luciano hablando sobre los años 30 y la característica infame o no de esos años y recorrimos mucho el golpe y, y el gobierno de Justo, y hay algo que nos quedó con sabor, con ganas de, de, de saber un poco más, que tiene que ver con los últimos dos gobiernos de esa década, el de Ortiz y el de Castillo, y ¿Qué fue lo que sucedió antes del golpe del 43? Porque una de las ideas que quedó flotando en ese programa tenía que ver con que si, si hay un momento de fraude tiene que ver con estos dos gobiernos y no tanto con lo que había pasado antes. Entonces, un poco la idea es ir recorriendo qué sucedió en esos años con vos. Y empiezo por preguntarte... ¿Quiénes eran Roberto Ortiz y Ramón Castillo? ¿Nos contás un poco?
2: Cómo no, claro que sí. Eh, bueno, para empezar son dos eh, perfiles bastante distintos, ¿sí? eh, digamos, comp eh, comparten el binomio presidencial que gana en las elecciones de septiembre del 37, pero Ortiz de alguna manera viene de eh, la, una clase media porteña, ¿sí? eh, es abogado en la Universidad de Buenos Aires, y tiene una carrera, digamos que uno puede decir, de trayectoria bastante nítida en respecto a lo que es los sectores profesionales del radicalismo durante la Primera República Radical. Básicamente, él va a conseguir una serie de cargos lectivos, eh, en primer lugar va a ser concejal de la Ciudad de Buenos Aires, después es diputado eh, durante el gobierno de Yrigoyen, sí. Eh, durante la época de Alvear, tiene un cargo ministerial, ¿sí? y es un perfil digamos, que se mueve dentro de lo que se llamaría Marcela Ferrari el, el, los elencos políticos o profesionales de la primera experiencia democrática, que justamente salen de eh, la facultad de Derecho y que bueno, tienen una inserción eh, profesional y en parte digamos, eh, su inserción profesional va de mano de esta construcción política. Eh, la particularidad es que Ortiz de alguna manera forma parte de aquellos sectores que en el marco del golpe del año 30, si, si bien inicialmente apoya a la reunificación que lleva a cabo Alvear en el año 31, rápidamente eh, digamos, se va a ir con los sectores eh, concordancistas del radicalismo, ¿no? los sectores que responden al liderazgo justo.
1: Eh, perdón, te hago una consulta, ¿En, sí. el, ¿en la elección del 31 ya está con Justo él? No, ah.
2: no efectivamente. Vamos a ver que en realidad eh, el ingreso, por así decirlo, es un poco tardío, ¿sí? porque recién llega Ortiz al gabinete del presidente Justo en el año 35, reemplaza a Pinedo como ministro de Hacienda, eh, y en realidad hay un bache de unos cinco años, podríamos decir, que en realidad lo que nos dicen sus biógrafos es que en el fondo se dedicó a la actividad privada, así que sale un poco de la escena política, uh -huh. Sin embargo, va a ser muy crítico del radicalismo personalista, ¿sí? o del irigoyenismo. Eh, y bueno, efectivamente, eh, está prácticamente un año y pico durante, el, digamos, como ministro de, de Justo, y bueno, es uno de los presidenciales. ¿sí? Digamos, Hay varias hipótesis de por qué Justo eligió a Ortiz, ¿sí? que van desde cuestiones que tienen que ver con, con digamos, la personalidad de Ortiz, hasta cuestiones que tienen que ver básicamente con las propias ambiciones de Justo. ¿Sí? uno puede decir que en algún, en algún modo son muy parecidos este, en su pensamiento político. ¿sí? Eh, y, ¿Qué
0: coincidencias encontramos? Bueno,
2: básicamente ambos de algún modo eh, consideran que eh, digamos, el radicalismo, por así decirlo, es una fuerza mayoritaria y que si bien justo había dado señales claras de que, digamos, que estaba dispuesto a hacer fraude del radicalismo, también es cierto que considera que el fraude es inviable a largo plazo. ¿sí? Y en ese sentido uno puede decir que... bueno Ortiz de algún modo demostró durante su presidencia que efectivamente esa era una presunción de su pensamiento. Es decir, bueno, de hecho uno podría decir que es, es cómplice del fraude del 37, de hecho el fraude que lo consagra como presidente, pero rápidamente empieza a visualizar de que efectivamente es una situación insostenible a largo plazo, ¿sí? por cuestiones que tienen que ver con la legitimidad, la construcción de los partidos y demás. Ahora, la trayectoria de Castillo es bastante diferente, sí, porque... Castillo proviene de una familia acomodada de Catamarca, nació en Ancasti en el año 72, sí, es un poquito más grande, ¿sí? unos cuantos años más grande que, que Ortiz, y también tiene una inserción muy importante en el ámbito de la Facultad de Derecho, ¿sí? digamos, él es primero juez, es profesor de la Facultad, digamos, tiene inserción en la carrera judicial, después va a ser profesor de la Facultad de Derecho y de hecho llega a ser decano durante los años 20. Y su desembarco en la política es bien tardío. Si llega a la política recién en el año 30, su primer cargo es como interventor en la provincia de Tucumán. Si sí, tiene 58 años, es decir, para, primer, para ser un primer cargo político, es, es, tiene una edad bastante avanzada. Sin embargo, ya de lleno va a participar en la política de los años 30, después va a ser senador ¿sí? por la provincia de Catamarca, después va a ser durante la época de Justo, es un ministro bastante importante porque, digamos, eh, durante algún tiempo conserva dos carteras, ¿sí? la, la del Ministerio del Interior y la de Instrucción Pública. Y de algún modo, su llegada a la vicepresidencia es bastante accidentada, porque, digamos, eh, si ustedes recuerdan, el primer eh, candidato para ocupar la vicepresidencia es Robustiano Patrón Costa. ¿sí? Es un digamos, alguien que viene de las filas del Partido Demócrata Nacional, que además era presidente provisional del Senado, que era el presidente del Partido Demócrata Nacional. Pero allí, a través de una serie de negociaciones, básicamente, una de las cuestiones, una de las hipótesis más fuertes, es que bueno, justo le parecía que el perfil de Patrón Costas era demasiado fuerte, justamente, uh -huh. y toda la construcción coalicional de justo apuntaba a eh, de algún modo menguar el apoyo de los conservadores. Eh, Luego de una traba, básicamente, donde, donde Justo propone también a Miguel Ángel Cárcano, se llega a un impasse y, bueno, básicamente Castillo es la prenda de solución, sí, que conserva un poco este perfil conservador, pero además en algunos momentos, eh, durante la presidencia de Justo, se mostró bastante... Eh, digamos, dialoguista, ¿no? Resolvió ciertos problemas, sobre todo en el año 36 resuelve un impasse que había justamente en la Cámara de Diputados, porque no se iniciaban las sesiones con la aprobación de diplomas y, digamos, mostró ser bastante hábil, ¿sí? Entonces, bueno, de alguna manera tenemos conformada esta... este binomio presidencial que es bastante distinto en sí mismo por las trayectorias, ¿no? Y por, por...
1: Claro, eso te iba a preguntar, son, además de ser personalidades en términos personales, como lo acabas de decir, contrastantes son políticamente contrastantes y además son gente poderosa en la política es decir tienen su propio espacio de poder ahora algunos llaman territorial o no territorial
2: claro bueno lo, lo primero sí. es que efectivamente no son dos personas que vengan digamos que tengan poder territorial ninguno de los dos ¿sí? eh, Castillo si se quiere si tiene algún poder territorial es en su provincia en Catamarca pero tampoco digamos eh, es uno de los líderes fundamentales de Catamarca, de hecho había figuras como los hermanos eh, Acuña, ¿sí? había el gobernador Cerezo y demás que efectivamente eran los primeros nombres de la provincia eh, y bueno y políticamente Castillo responde digamos, si uno puede, tuviese que definir básicamente su pensamiento, es un pensamiento conservador sainspenista, yo siempre aclaro el sainspenismo porque digo, sí. una de las cuestiones que, que a mí me interesa remarcar es y sobre todo por ciertas visiones posteriores del pensamiento de Castillo, ¿no? que que lo asocian a un a autoritarismo y demás, por razones que después seguramente conversaremos, se maneja en los márgenes de la ley saspeña. Él es un convencido, básicamente, de que la democracia argentina es perfectible en el marco de, la, de las reformas del 12. ¿sí? Ahora, una característica muy, muy marcada de su pensamiento es el anti Esto, anticomunismo y anti uh -huh. son dos cuestiones bastante centrales en su forma de abordar la política. Ahora, Ortiz básicamente, si bien comparte el antirigoyenismo, ¿sí? digamos, ahí una característica central es que es radical. Digo, tiene, yo digo siempre, siempre que tiene el corazón radical ¿no? y que esto lo lleva a tomar una serie de decisiones políticas relevantes. En su presidencia, algunos dicen, uno puede hipotetizar que bueno, esas decisiones que toma posteriormente, que tienen que ver con el saneamiento de fraude, lo querían colocar a él como el gran artífice de abrir el juego político. Pero también es cierto que responden a un corazón, digamos, eh, sáenzpeñista, radical. ¿no? Algo que cree. Exactamente, algo que cree, efectivamente. Y que uno podía visualizarlo ¿no? en todas las medidas que toma, que bueno, efectivamente, digamos, su gobierno podría haber derivado, cosa que bueno, efectivamente no pasó en un gobierno de administración radical, en otro gobierno de administración radical. Estos eh.
0: signos políticos previos el que uno sea conservador y el otro radical va a traer problemas en esta fórmula presidencial una vez en el gobierno.
2: Efectivamente, los trae. Digamos, ahí digamos uno podría decir que la concordancia tenía estas patas, ¿sí? este gran frente inorgánico que había armado justo. Pero parte del éxito de la concordancia era el mismo liderazgo de justo. ¿sí? Una de las cuestiones que uno observa, y por eso también me interesa en abordar este periodo en particular, el que se abre en el año 38, es cómo esta coalición demuestra que básicamente no funciona tan bien sin justo, ¿sí? que es el líder de algún modo, que es el vértice por este como El que le podía
0: dar sentido a esa unión.
2: Exactamente, y como dijo alguna vez eh, Darío Macor en, en, en unos escritos, no que tenía esta característica, y bueno, Luciano también lo ha dicho, no esta característica del liderazgo bifronte, no este liderazgo civil y este liderazgo militar que era tan exitoso y que de algún modo pudo garantizar eh, un gobierno exitoso durante seis años, ¿no? y que bueno, pese a las disidencias internas, siempre justo era una una figura central para unir a los elementos dispersos.
1: Porque Ortiz, además de no tener una base propia, por otra parte es puesto como cabeza de un partido que casi no existe, porque... La Unión Cívica Radical Antipersonalista es muy enclenque ya para el año 38, ¿no?
2: Absolutamente, y de hecho eso tiene que ver también con una cuestión también sistémica, si se quiere, que es la vuelta al radicalismo en el año 35. Es decir, los radicales antipersonalistas ven menguar su caudal electoral justamente porque la competencia central es la vuelta de los radicales. y esto El momento desde...
0: en el que se levanta la abstención. Eh, claro,
2: entonces en este momento justamente los radicales antipersonalistas le genera un problema, ¿no? la vuelta de la etiqueta, ¿no? La el sello radical porque en el periodo de abstención justamente una de las cuestiones con las que ganaban voto eran que bueno eh, digamos eh, tenían esa identidad radical de hecho recordemos que en la mayoría de las provincias el radicalismo antipersonalista no se denominaba antipersonalista claro. si uno ve la provincia de Santa Fe era el partido la Unión Cívica Radical de Santa Fe uh -huh. en Santiago del Estero el partido Radical Unificado es decir que justamente hacían gala de esta identidad radical ¿Sí? que obviamente en el posicionamiento concreto Tenían una postura antirigoyenista. pero no era tan visible para el votante medio, digamos, ¿no? sino que hacían justamente este. esta gala del sello radical.
1: ¿No hay cierto peligro de inestabilidad política poniendo como presidente? a una persona, y no hago ninguna comparación por siendo una persona que es menos poderosa que su vicepresidente o vos no crees que sea así en tanto el Partido Conservador, sí es un partido fuerte, importante más allá que pierda con los radicales es un partido que tiene sus propias bases eh, más relevantes que la del antipersonalismo.
2: Bueno, yo creo que esa, esa es una cuestión muy interesante y que de hecho también uno podría decir que que uno de los cubrimientos de, 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 de mi tesis tenía que ver básicamente con, con cómo los presidentes construyen el poder, cosa que hemos Acá. conversado con Luciano, que fue a paso el chivo, fue mi director, uh -huh. ya lo, lo aclaro. Pero digo, eh, y que tiene que ver básicamente ahí me parece que una cuestión interesante de esta presidencia, justamente, cómo dos presidentes, que en principio se visualizan como débiles, ¿no? Uh -huh. que no tienen territorialidad y que no forman parte de ellos mismos, de, digamos, no son líderes y figuras centrales de sus propios partidos, como de algún modo son presidentes que construyen exitosamente el poder. Y podemos decir que son dos casos, pese al final del 43, ¿no? que son dos casos que de algún modo demuestran cómo el vértice presidencial de algún modo es fundamental para transformar la política. ¿Sí? Y de hecho básicamente vamos a ver cómo el caso de Ortiz es central en este sentido, porque bueno, es un presidente que es muy débil estructuralmente, pero sin embargo con las prerrogativas presidenciales logra dar vuelta la balanza, por así decirlo, ¿no? y girar, digamos, de una manera, podríamos decir, bastante interesante, no bastante bastante lúcida, eh, el ritmo político, no y cambiar el ritmo político en dos años brevemente. Entonces me parecía que también este periodo particular que se abre en el año 38, era interesante analizarlo en este en esta perspectiva, ¿no? cómo el poder presidencial en el sistema constitucional argentino sigue siendo una, digamos, con todos los atributos constitucionales, políticos e institucionales, sigue siendo una cuestión que hay que tener en cuenta. Cómo los presidentes pueden aún en una situación de debilidad construir poder a raíz de eso.
0: Vos terminaste titulando tu libro La República del Fraude y su Crisis. Eh, quiero que nos cuentes un poco qué pasó en 1937 y en la elección que cambia el lugar del fraude.
2: Bueno, efectivamente uno podría decir que la elección del 37 es una de las elecciones que ha pasado, la, digamos desde el punto de vista de la memoria, pero también de, de la historia en sí misma, eh, como las elecciones más fraudulentas que, que se ha tenido en Argentina. Y específicamente uno podría decir que el fraude del 37 en realidad es el resultado de toda una maquinaria, de todo un sistema que bueno, se ha conversado hace dos programas. no eh, Básicamente que comienza bien en el año 35, que tiene cuestiones que, desde el punto de vista legal. Recordemos que justo modifica la ley Sáenz Peña en el año 35, y en el julio del 36 en realidad, eh, y vuelve a las mayorías automáticas para electores. Eh, una, hay una serie de leyes provinciales que se empiezan a sancionar en los años 30 que efectivamente, por ejemplo, el caso más notorio es el de la provincia de Buenos Aires, la ley trampa pero también tenía que ver con las prácticas ¿no? y que efectivamente en las elecciones del 37 muestran, por así decirlo el, digamos, uno, de los, uno de los hitos más importantes en Argentina en términos de secuestro libretas, presión policial, cambio de urnas ¿sí? toda una serie que tenía que ver con el universo de las prácticas electorales específicamente en los años 30 entonces, esas elecciones del año 37 muestran efectivamente el poder del fraude, por así decirlo, y que el fraude efectivamente puede ser utilizado para nombrar a un presidente. Ahora, lo que también demuestra que de algún modo el fraude es insostenible en el contexto de fines de los años 30 y principios de los años 40. Yo siempre recuerdo un librito ¿sí? de, que se escribió en los años 70 de Rodolfo Ferrero, que se llama eh, Del fraude a la soberanía popular. Y que la, lo interesante de la periodización es que justamente empieza, obviamente para explicar la llegada de Perón, en el año 38. ¿No? Como básicamente uno puede decir que hay ciertos procesos políticos ¿no? que están abiertos efectivamente en el año 12 uh -huh. y que se van agotando hacia los años 30. ¿Sí? Entonces que efectivamente derivan en una experiencia popular, digamos como es la de Perón, pero que uno puede rastrear efectivamente una, un, digamos, una política de masas que está de lleno en la Argentina en los años, fines de los años 30, y digamos si el fraude en ese sentido es insostenible. Y ahí imagino
0: caso. que hay dos cuestiones. Por un lado la legitimidad con la que llegan al poder y por otro lado las dificultades que significan llevar adelante un fraude a nivel nacional para
2: un presidente. Hacer fraude es difícil y salir del fraude también es difícil. Más difícil es, todavía. Más difícil todavía. No, claro. Entonces efectivamente eh, una de las cuestiones iniciales y ahí me, me interesa, digamos, me parece interesante porque digamos Ortiz en las elecciones, las primeras elecciones que se celebran durante su gobierno son en el año 38, las legislativas del año 38. Y si bien de algún modo tolera, digamos, eh, todos los efectos que genera la maquinaria, ya ahí tiene una primera muestra, que es una intervención que hace la provincia de San Juan, en abril del 38, ahí inmediatamente. Entonces, digamos, a mí me interesó cuando digamos, estaba analizando la política, ¿no? sobre todo por las justificaciones que se toman de, sobre todo en esa intervención del año 38 bueno básicamente recordemos que la provincia de San Juan es una provincia bastante efervescente, ¿no? que claro. viene siendo efervescente hace muchos años y que bueno en ese contexto estaba dominada por los conservadores que además eh, es una provincia donde hay una excesiva faccionalización no solo de las fuerzas radicales sino de las mismas fuerzas conservadoras y Ortiz en ese decreto nuevamente digamos más allá de que había tenido algunas referencias en su, en, su, en su acto de asunción y demás, y en su campaña, muestra básicamente la necesidad de tener pureza, digamos, perfeccionamiento de la democracia, ¿no? la pureza de las formas y demás, y le interviene la provincia.
1: ¿sí? El, ¿El fraude es el problema principal de, del gobierno de Ortiz? Es decir, si vos tuvieras que decir el, el, el tema o la cuestión que caracteriza, porque en general en los libros aparece así, sí. ¿es así?
2: Bueno, yo diría: si uno observa en realidad su, lo que los problemas que él quiere enfrentar, en realidad, si uno observa básicamente su mensaje presidencial, el fraude prácticamente no aparece. Él dice que, bueno, básicamente el problema en Argentina es de índole económica, ¿no? en el marco, digamos, de un contexto muy, muy preocupado y que su objetivo va a ser la instrucción pública. ¿Sí? Digamos, no aparece. Ahora, efectivamente yo diría que el fraude es uno de los problemas que tiene que enfrentar eh, políticamente, aunque aparecen otros rápidamente. Pensemos que en el año 39 eh, aparece el monstruo de la, de la Segunda Guerra Mundial claro, y esto eh. efectivamente llega, lleva una serie de realineamientos en, en, en política internacional, pero también en términos de la, de la crisis económica. Es decir, el gobierno tiene que activar inicialmente toda una serie de medidas desde el punto de vista económico, porque bueno... Hay un agotamiento también del sistema, digamos, del sistema de inserción internacional de la Argentina en el exterior. Entonces, básicamente, eh, uno puede decir que son varios frentes los que se abren, sí pero uno de los fundamentales es el fraude. Ahora, también es cierto que, eh, digamos, la, si uno observa las iniciativas políticas de Ortiz, en realidad una de las cuestiones que él quiere legislar es sobre los partidos políticos, uh -huh. ¿sí? quiere legislar sobre el ejército, es decir, uno... Son todas, son todas eh, digamos, iniciativas legislativas que fallan, pero también marcan, digamos, cuál es la agenda del presidente, ¿no? Y las primeras leyes son tres leyes importantes, una ley de instrucción pública, que no se aprobó, pero que es muy interesante. ¿no? ¿Qué quería lleva?
0: hacer en cada uno de estos tres casos?
2: Bueno, básicamente en instrucción pública quiere hacer todo un reordenamiento, ¿no? Fortalecer, digamos, una cuestión también muy de época, que tenían que ver con los estudios técnicos, ¿sí? reformar la, la educación secundaria, ¿sí? fortalecer sobre todo eh, la educación primaria y aumentar la tasa obviamente de, de obligatoriedad, por así decirlo, ¿no? de, los, de, los, eh, de los niños que van a la escuela. Eh, desde el punto de vista de... Del ejército, él tiene dos iniciativas: una que es la Ley Orgánica de la Armada y otra el ejército, que básicamente lo que quiere es un rediseño de la formación de los militares, no tocarles más presupuesto. Y esto hace también que sea un presidente, es muy interesante, ¿no? Porque es el primer presidente civil después del año 30. Uh -huh. Pero sin embargo, es un presidente bastante militarista. Sí, digamos, yo alguna vez hice un cálculo, ¿no? De que, bueno, básicamente. Eh, Ortiz participaba cada 15 días en un acto, en un desfile militar. Ahora, ¿sí? eso
1: más allá de que uno pueda definirlo como un militarista, ¿no? Tiene que ver con un problema que vos planteabas antes, que es cómo construye poder un presidente, Sin porque... Duda. Para salir del fraude, si esa es la idea, se necesita el ejército. Sin duda,
2: sin duda. Y además que tiene que ver con una cuestión de época, ¿no? Digo, el, el, los actores militares son un actor de relevancia claro. mundial, ¿sí? y no. es imposible, digamos, en cualquier encuadre, no tener en cuenta al actor militar. Y efectivamente encuentra un aliado importante, ¿no? Porque su ministro de guerra, Márquez, el general Márquez, es, es central para garantizar... Una, una política pura en términos de sufragio y también de alinear a los sectores militares eh, a favor del presidente. ¿no? Y esto lo logra muy exitosamente. ¿Mm? Claro. Eh, y bueno, y después otra de las cuestiones con la que intenta legislar y que es muy interesante partidos? es los partidos políticos. Ortiz tiene un, una, un proyecto de ley de los partidos políticos. Castillo va a tener otro también. Eh, y efectivamente esto va a ser bien interesante porque de algún modo uno podría decir que intenta legislar sobre uno de los déficits del, del sistema de San Espeña. Sí, entonces es interesante también observar cómo estos dos presidentes de alguna manera intentan acompañar al sistema o la perfectibilidad del sistema. ¿Cuál era el diagnóstico? Bueno, el, la, el, digamos, el sistema como estaba, la democracia argentina, esa espenista como estaba, bueno, no funcionaba por distintas razones. Ahora, una de las razones fundamentales por las que no funciona es por la inorganicidad de los partidos políticos, ¿Mm? problemas en sus prácticas, no solo electorales, sino de los propios los partidos. Entonces, uno encuentra, por ejemplo, en esa ley cuestiones que tienen que ver con el financiamiento, ¿sí? Cuestiones que tienen que ver con la organización interna de los partidos, ¿no? Los obliga a tener procesos de elecciones internas, ¿sí? Eh, aumenta por ejemplo cuestiones que tienen que ver con los delitos electorales entonces es muy interesante ver ahí cuál es la postura del presidente por eso digo que de algún modo se está manejando en el terreno digamos que se abrió justamente uh -huh. en, el, en el 12, en el 16 tratando de
0: solucionar ciertos objetivos que la ley sánchez Peña impuso pero que, no, que no resolvió
2: exactamente, no como un déficit en ese sentido
1: y el otro método que usa son las intervenciones federales ¿no? que es... sí
2: Exactamente, las intervenciones en ese sentido, ya envía, digamos, uno podría observar que es un instrumento general que se utiliza inmediatamente en nuestro, después de la Constitución, ¿no? en, las, en las presidencias fundacionales, en el llamado a la República Conservadora, en el orden conservador, básicamente. Y, y Ortiz en ese sentido también las utiliza eh, como Irigoyen en su momento, ¿no? Pero digo, con esta particularidad de que. Eh, intervienen provincias conservadoras o digo que son parte de, de, de sus aliados no intervienen provincias radicales si bien eran pocas las radicales también va a, digo y esto es una cuestión que se conversaba un poco hace dos programas ¿no? digo, los radicales seguían teniendo problemas en cuanto al, al fraude ¿no? en las mismas administraciones radicales en el caso de provi en la provincia de Córdoba, en y en Entre Ríos digo, lo, lo, las denuncias de fraude que hay contra administraciones radicales son absolutamente notorias eh, sin embargo, el presidente interviene en provincias de sus aliados. Y esto, de alguna manera, eh, digamos, despierta la alarma entre los, sus propios socios. Porque, de hecho, la frutilla del postre es que efectivamente intervienen las dos joyas. ¿sí? Las dos provincias eh, digamos, más relevantes en el sentido que interviene, son las provincias de Buenos Aires, al ¿sí? Al saliente gobernador fresco y la provincia de Cerezo, que es la provincia de su, de su vicepresidente. Y esto lo toca básicamente Catamarca. Truco, así Catamarca. Como una... Catamarca. Catamarca ¿sí?
0: Ahora vamos a hablar sobre esas dos intervenciones. Estamos en este programa de Pasado Imperfecto conversando con Ignacio López. Y vamos ahora a un corte y seguimos con el resto del programa.
2: Pasado Imperfecto con Sabrina Gmechet y Luciano de Privitello Por Nacional. Seguimos en. Pasado Imperfecto, por Nacional.
1: Bueno, seguimos en el segundo bloque del programa de hoy de Pasado Imperfecto. Estamos hablando sobre los años 30 o sobre fines de los años 30, el gobierno de Ortiz y de Castillo con Ignacio López. Y habíamos quedado en esta cuestión de cómo el presidente construye su poder. Y vos sugerías, sin decirlo directamente, pero se entiende que su, su problema parece ser más los conservadores que los radicales, y se, se entiende también si el problema es el fraude, no si, si la cuestión a resolver es el fraude. Y vos hablabas de dos intervenciones cruciales, una en la provincia de Buenos Aires y otra en la provincia de Catamarca. ¿Por qué son tan cruciales y si, como todo parece indicar, su objetivo son los conservadores ¿Cómo reaccionan los conservadores? ¿Se quedan tranquilos y miran cómo el presidente les va comiendo poder incluso en sus territorios?
2: Bueno, eh, así es. Estas dos intervenciones son relevantes porque inauguran lo que digamos yo denomino la primavera orticista, ¿no? Para,
1: para jugar un poco... ¿Cuándo cosas. son las intervenciones, si ubicamos más?
2: Bueno, sobre. las intervenciones son en febrero del 40 y en marzo del 40. ¿sí? Son dos intervenciones seguidas. En realidad, en Catamarca, el conflicto institucional venía desde diciembre del año 39, ¿sí? y básicamente hay renovación de los ejecutivos provinciales, y bueno, por la situación de, de fraude evidente, eh, el presidente hace una serie de, de, digamos, de avisos, ¿sí? primero lo hace al gobernador de Catamarca, que era hacer eso, que era saliente, y básicamente eh, después de una serie de conflictos reales, no porque existía una traba básicamente, en, el en la, 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 la elección de los electores del colegio electoral decide intervenir la provincia esto básicamente genera un, digamos, una reacción eh, bastante contundente del vicepresidente Castillo que inmediatamente sale a la prensa a hacer una declaración a favor del gobernador digamos intervenido eh, obviamente digamos con todo un argumento constitucional a favor de las autonomías federales y uh -huh. esto es muy interesante en Castillo sí eh, digamos eh, tomar la presidencia presidencial, sobre todo cuando hay un proceso electoral provincial y el Poder Federal no debe entrometerse. Y el segundo punto importante es la intervención a, a la provincia de Buenos Aires. ¿sí? Y ahí básicamente uno puede ver que, que hay una, un significado político. Porque bueno, está interviniendo la provincia del gobernador Fresco, eh, fresco además de todas las ideas que ya sabemos que el aportador, ¿no? Y bueno, este, el fraude eh, patriótico. El fraude patriótico, exactamente, este nacionalismo con, con ribetes eh, protofascistas uh -huh. o fascistas en este caso. ¿sí? Eh, y, y bueno, básicamente eh, interviene la provincia y lleva un proceso, digamos, de intento de normalización, sobre todo porque los interventores que nombra eh, son figuras en el caso de, de la de la provincia de Buenos Aires, nombre Octavio Amadeo, sí que era un hombre, digamos, de, de tradición liberal, podríamos decir, que de algún modo intentan sanear las prácticas a nivel, a nivel local. Ahora, lo cierto es que los conservadores no se quedan con los brazos cruzados. De hecho, una de las primeras eh, cuestiones de ruptura tiene que ver con el mismo gabinete, donde le renuncian todos los, 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 los ministros del Demócrata Nacional. Y después empieza paulatinamente todo un proceso que, digamos, yo advierto como de digamos, eh, de lucha bastante eh, sinuosa y, digamos, y subrepticia en el Congreso, básicamente. El problema es que Ortiz, de algún modo, digamos, y esto tiene que ver con una parte de, de la tragedia, ¿no? de, de su figura, justamente en el momento, en el cenit de la apertura, es cuando justamente va a entrar en un proceso de declive de, de, de su propia salud. y De hecho, uh -huh. a los pocos meses de estas intervenciones tiene que pedir licencia por un agravamiento de, de, de su salud y efectivamente no vuelve más a la presidencia. Pero en forma paralela vamos a ver que justamente los conservadores empiezan a activar una serie de mecanismos que la historiografía ha apuntado muy bien, por ejemplo, durante la primera presidencia radical, que son las interpelaciones o sea, en el Congreso a los ministros ¿sí? que respondían al presidente y después básicamente eh, a través de otras cuestiones que tienen que ver fundamentalmente con algunos casos de corrupción ¿no? como el caso del Palomar donde se activa una comisión investigadora.
0: ¿Qué pasó? Fue un gran escándalo fue un en gran, ese
2: momento. Sí, digamos, fue un escándalo de corrupción bastante notorio ¿sí? por, por una compra de ventas vía el Ministerio de Guerra que uno podría advertir que, bueno, básicamente es un caso de corrupción como ha habido tantos en la historia Argentina, digo, en este sentido no fue un, digamos, un caso multimillonario. Si, si, si,
1: Punta contra el general Márquez. Exactamente. Que no, entiendo que no tiene mucho que ver con, no. con la. Y
0: que, quién era.
2: Claro, <risa> efectivamente, digamos, el, el caso digamos, adquiere relevancia política porque lo que se está buscando con ese caso es la cabeza del ministro de Guerra, que es el general Márquez. Eh, Márquez era, eh, efectivamente, ministro de Guerra Ortiz, era un tipo que, de algún modo, había eh, llevado toda una política de, digamos, de perfeccionamiento dentro del ejército, había acompañado a Ortiz justamente en esta ah. política pro, digamos, saneamiento electoral.
1: Para intervenir provincias, hace falta el ejército muchas veces. Sin, Sin eso duda. no se interviene. Sin ¿no? duda.
2: Y, y, y digamos, y en ese sentido, Márquez era una figura clave y estaba muy alineado con el presidente. Ahora, eh, Digamos, en realidad es un caso que ya viene de la presidencia Justo. ¿sí? Las primeras operaciones en este sentido se hacen en el año 36. ¿sí? Lo que sucede es que bueno efectivamente estalla por una comisión investigadora, ¿no? eh, por las investigaciones que re se realizan diputados, justamente en, en agosto del año 40. Y efectivamente lleva a que Ortiz, en solidaridad con su ministro, presente la renuncia. Y esto es bien interesante porque en esta renuncia que presenta Ortiz el 22 de agosto del año 40, que obviamente es rechazada por el Congreso porque Ortiz hace la trampa de que no es indeclinable no lo que quiere, yo digo que de algún modo eh, eh, digamos, en, en, digamos monta una escena. Es ¿no? como el voto de,
1: de confianza en los regímenes parlamentarios. ¿no? Exacto. presentar la renuncia para que le digan que no. Exactamente. ¿Cómo fue su aclaración?
0: Es un, es un juego riesgoso.
2: Es un juego riesgoso, pero, bueno, digamos, en ese sentido, los resultados demostraron que el presidente tenía un fuerte aval, incluso en la, los en distintos sectores. ¿no? Porque la Unión la
0: Cívica Radical... lo
2: sin duda. De hecho, la, la, la renuncia es eh, de, rechazada por unanimidad, salvo uno, que es el, el conservador eh, Matías Sánchez Sorondo, que es el único mm -hmm. que vota en contra. Pero el resto de los partidos están a favor de digamos de, del presidente.
0: ¿Sabemos yo, si hay otro caso en la historia argentina de un presidente que haya presentado la renuncia y haya habido una escenificación parecida? Porque te escucho a cierto, vos no. y...
2: Que yo recuerdo, no. Y otra cuestión interesante es que eh, al día siguiente se hace un acto masivo en el Luna Park y ese dato es de color importante porque es el primer acto que hace la CGT a favor de un presidente y que lo organiza la CGT, ¿sí? El 23 de agosto del año 40, ¿sí? La CGT se moviliza y de hecho habla Borlenghi, Pérez Leirós y demás, uh -huh. y hablan justamente a favor del de presidente. Y obviamente en ese, en ese acto uno puede advertir que Ortiz se estaba transformando también en una figura del campo aliadofilo, ¿no? porque esto es interesante, ¿no? Cómo juega también el plano internacional, que uno puede decir que, bueno, si bien la política tiene, digamos, mucha autonomía y en términos de prácticas y demás, la política internacional también juega en esta época desde el punto de vista del debate intelectual y de las estrategias de los mismos partidos, ¿no? Que se van adecuando un poco al escenario, gran escenario internacional, no mundial. Eh, y en este sentido me parece que es, que es ¿Llegó relevante. Llegó a
0: repensar la postura neutral de la Argentina.
2: Sí, de hecho en abril del año 40 hay un intento del canciller, que es Cantilo, de cambiar el estatus de neutral a no beligerante, pero esto es rechazado por, por, digamos, por el Departamento de Estado, eh, que bueno, digamos la no beligrancia hubiese activado más rápidamente un ingreso a la guerra a, si se producía ¿En algún... ¿Qué año, perdón, el 40. en el 40? En abril del año bueno. 40. Sí, antes de, de, antes de Estados licencio. Unidos. Sí. Efectivamente, claro. antes del ingreso de Estados Unidos claro. a la guerra. Entonces esto me parece que es, que es bien relevante y que bueno tiene que ver justamente con, con esta presentación de la renuncia, ¿no? uh -huh. que bueno, efectivamente es rechazada. Y otra cuestión interesante que tiene que ver con eh, la, digamos, las acciones que empiezan a tomar parte de sus de sus aliados, digamos, bastante decepcionados con la política presidencial, es quizá a mí lo que, digamos, si yo tuviese que elegir un elemento más interesante de la presidencia de, de Ortiz, tiene que ver con esto, y con es con la crea, es la creación de una comisión sobre el estalo, estado de salud del presidente. Y yo creo que fue, digamos, es, hay todo un debate muy rico en ese marco, porque en digamos en diciembre del año 40 y en enero del año 41 se celebran elecciones provinciales, presidenciales, ya está justamente Castillo en el poder, y Castillo muestra inicialmente una postura contraria a la de Ortiz en este, en este caso. ¿no? Justamente eh, escudándose en la presidencia ¿no? y en, la, en cuestiones que tienen que ver con, con la no intervención en los ejecutivos locales, permite el fraude masivo en, en provincias como Santa Fe, Mendoza. Y Ortiz lanza un manifiesto ¿sí? justamente desde su, desde su residencia, digo desde, desde, la, desde la licencia, donde critica al, al vicepresidente en ejercicio de, de los poderes ejecutivos. Y esto genera un problema enorme en el marco de justamente... Incluso genera un problema constitucional, porque lo que empiezan a advertir ciertos senadores oficialistas es que hay un, una bicefalía en la Argentina. Uh -huh. No puede ser que un presidente esté en licencia y haga una declaración pública tan fuerte y que justamente no lo deje gobernar el vicepresidente. Y allí se activa una comisión que tiene que ver, es una comisión investigadora que lo que apunta básicamente es a recopilar una serie de informaciones sobre el, esta, el estado de salud del presidente. ¿Qué fue lo que tuvo Ortiz? Bueno, él tenía básicamente un cuadro de diabetes y que, eh, digamos, di, diríamos hoy, es una diabetes no muy cuidada, digamos, porque esto es parte de las caricaturas, y de las imágenes caricaturescas que giran sobre estos candidatos, ¿no? Y sobre, sobre estos presidentes. Y en el caso de Ortiz tenemos esta imagen de un presidente goloso, no un presidente gordo, ¿no? Eh, y efectivamente era, tenía un cuadro diabético que básicamente no era controlado, no, no se cuidaba. Ortiz.
1: Lo estaba dejando ciego.
2: Y efectivamente esto tiene un efecto en su, en su salud y esto sí es un problema, porque el problema no era la diabetes, el problema era la ceguera. Y efectivamente un presidente ciego es un presidente inhábil. Uh -huh. Entonces no, no era el problema su obesidad o una descompensación de su estado de salud, sino justamente la ceguera es lo más grave. Y esto es lo que advierten los senadores, no que bueno el presidente tiene un cuadro de ceguera irreversible y que de hecho, si llega a asumir, lo va a convertir básicamente en un presidente inhábil. Y recordemos que la inhabilidad es causal de juicio político. Claro. Entonces esto le cierra. ¿no? Es una primer paraguas que abre el Senado y que lleva toda una reinterpretación a mi criterio muy interesante sobre el poder del Senado en la Argentina. ¿Sí? Yo creo que fue uno de los casos, digamos, eh, uno podría decir que hubo un caso similar en el 75 con Isabel Perón, en el marco de justamente donde el Senado adquiere una relevancia política, pero muy pocas veces en Argentina hemos tenido un Senado tan activo en legislar una cuestión que tiene que ver con la salud del presidente. Uh -huh. Y esto me parece relevante, digamos, y que, sí. que está relacionado con este, este caso de salud, ¿no? de su licencia.
1: Ahora, la salud acaba finalmente con el presidente, es decir, el problema del, del poder bicéfalo se acaba porque efectivamente Ortiz va a ir cada vez peor, va a tener que renunciar y luego va a morir. Sí. Y asciende Castillo. Sí. ¿Cómo va a construir Castillo? Castillo es un presidente poderoso, cuando asciende también tiene que construir poder, utiliza los mismos eh, mecanismos. Vos ya dijiste, libera las provincias para que los gobernadores puedan hacer fraude. ¿Qué pasa con el ejército, con los otros formas de construcción de poder de un presidente?
2: Bueno, efectivamente, una de las cuestiones interesantes de Castillo es que también es muy hábil en construir poder durante el lapso en el que está. No digo, De algún modo, toda su presidencia en términos de la, de la política en las provincias tiene que ver con devolver el poder a los demócratas. Y en este sentido es una una vuelta de los demócratas en muchas provincias que se van normalizando, y que a diferencia, y esto lo, justamente se mencionó hace dos programas y lo no mencionabas vos, y que a diferencia de la construcción que tiene Justo, que es coalicional, la de Castillo apunta básicamente a una hegemonía ¿no? del Partido Demócrata Nacional. Es lo que quiere básicamente, y esto este es una muestra de antirigoyenismo bastante notoria, es que lo, el Partido Demócrata Nacional, ni siquiera los antipersonalistas, que relega un segundo plano, vuelvan a tomar el poder efectivamente en el resto de las provincias. Pues sí,
1: hay algo de justicia, ¿no? es, es una manera de decir esto que estoy diciendo, pero desde el año 31, pobres diablos, vienen poniendo los votos y claro. no y no consiguen ser presidentes. ¿no?
2: Efectivamente, y después, bueno, de hecho, en, la, en las elecciones de, de las que iban a celebrarse en septiembre del año 43, uh -huh. que es una cosa menor de color, pero que tiene que ver con que Castillo da vuelta la fórmula del binomio, ¿no? no es un claro. antipersonalista el que encabeza, sino claro, que es un conservador que es patrón Costas y la segunda, eh, la segunda línea con la que construye Poder Castillo tiene que ver con esta alianza en ciertos sectores del ejército, ¿no? y ahí es una alianza peligrosa, como siempre decimos porque básicamente, un poco digamos, que tiene que ver básicamente con la construcción del poder real en la Argentina pero otra también que tiene que ver con quitar a justo del medio si sobre todo pensemos en el año 42 eh, tiene que ver con aliarse, sobre todo en ciertos sectores estratégicos, como es la jefatura de policía, el Ministerio de Guerra, poner a ministerios nacionalistas, ¿no? para quitar un poco la presencia de justo eh, tan avasallante y tan hábil, digamos, que tenía sobre todo ciertos, sobre ciertos sectores del ejército. Eh, y en ese sentido va a ser un presidente que navegue en aguas tormentosas, que bueno, efectivamente le terminan costando la presidencia, pero yo digo, en ese sentido tengo una reivindicación al modo en el que construye Castillo el Poder, en el sentido que me parece que es bastante exitoso, eh, sin embargo, si uno observa, eh, y a mi criterio que hay, digamos, una de las cuestiones y unas pistas para el golpe de 43 tiene que ver básicamente con los últimos meses de, de, digamos, de los últimos seis meses del año 43, ¿no? donde de algún modo lo que intenta hacer Castillo es llevar, digamos, el poder presidencial al extremo. Y una de las cuestiones y uno de los errores, a mi criterio, que digamos toma con mayor nitidez, es por ejemplo amenazar a, a Moreno ¿no? y provocar la renuncia del gobernador Moreno, que era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que tenía ambiciones de, de presidenciales también. Entonces mm -hmm. esta imposición de... Eh, digamos, le, un demócrata puro, no con valores demasiado conservadores, hace que incluso en las mismas finas demócratas intente llevar a cabo uno, una unidad que era imposible. ¿no? Porque los, los mismos conservadores estaban divididos en materia, por ejemplo, en materia política exterior.
1: Uh -huh. claro. ¿Sí? esa, esa alianza con el sector nacionalista, yo recuerdo, creo que es Potash, creo, sí. no me acuerdo si era Potash, porque que dice que se hace con un listado de eh, pretensiones de ese sector, y que incluso algunas fueron cumplidas, ¿no? Yo en algún momento trabajé en el Consejo Deliberante y una era cerrar el Consejo Deliberante, que era un lugar muy anti-eje, eh, y efectivamente lo cierra. Pero también creo haber leído que pedían que cierre el Congreso, es decir, que la pre las pretensiones eran mucho más.
2: Efectivamente, por eso decimos que de algún modo, de todo un listado, ¿no?, eh, hay algunas cuestiones que cumple y otras que efectivamente no cumple, porque tienen que ver básicamente con estas ideas que, de la que es portador Castillo. Pensemos también que Castillo, y una de las imágenes que tenemos de él, es justamente este autoritarismo que lo rodea. ¿Por qué básicamente leemos muchos autores, sobre todo de la época hoy, no tanto, ¿no? pero que lo acusaban de autoritario? Porque de incluso realidad, de
1: nazi, no solo de autoritario, nazi, un poco ¿sí? más que autoritario.
2: Exactamente. ¿Pero por qué? Porque una de las cuestiones que, que hay que tener en cuenta es que la Argentina está bajo estado de sitio. Y está bajo estado de sitio desde diciembre del año 41. Es decir, hasta el momento del golpe, de Argentina ya habían pasado prácticamente casi dos años, digamos. En, en ese sentido, había toda unas una situación... ¿En qué momento
0: de, se instaura el estado de sitio?
2: Diciembre del, del 41. ¿Por qué el momento del, del ataque de Pearl Harbor eh, a Estados Unidos. Y, y ahí efectivamente va a ser renovado en diciembre del año 42 por tiempo indeterminado. ¿sí? O sea, dura un año y, y, y continúa. Entonces esto de algún modo... Eh, contribuye a tener esta imagen de un presidente muy cercano a, digamos y eh, además en un
1: férreo neutralista. Claro, eso, además cambia la, la no sé si la cambia pero se hace muy sólida la, la política neutralista con aliados militares que son algo más que neutralistas.
2: Exactamente, y eso es un problema, efectivamente. Pero también es cierto, que, y yo creo que ahí hay que ver las decisiones las últimas decisiones de Castillo, por eso también tengo una reivindicación acerca de este espíritu demasiado neutralista, porque en el fondo, a quien termina imponiendo, incluso en el marco de posturas, por ejemplo, ahí había un candidato presidenciable que Castillo que era muy cercano a Castillo, que era Guillermo Rote, una figura poco conocida hoy, pero que era un neutralista acérrimo,
0: uh -huh.
2: Sin embargo, termina eligiendo a Patrón Costa,
0: Claro, a eso te iba a preguntar. ¿Cómo, cómo podemos entender esta diferencia fuerte bueno, porque todos sabían que Patrón Costas claro, estaba a favor por. De por los eso aliados. yo creo
2: que el neutralismo de Castillo es circunstancial y tiene que ver y en el fondo, digamos, la imposición porque digo la imposición de Patrón Costas le cuesta, le cuesta la presidencia básicamente. Acá. Pero, digo, eh, y, y le cuesta básicamente amenazar al gobernador Moreno y, digo, y provocar no, su renuncia. No, y es renuncio. paradójico,
0: él hizo muy fuerte a sectores que después terminan haciéndole el golpe por esta candidatura.
2: Exactamente, y eso es una danza con lobos. ¿sí? Entonces, <risa> en ese efectivamente, eh, eh, eso esos, esos, es bien interesante. Y ¿Quién es bastante... era Patrón
0: Costas y por eh, qué lo elige como su sucesor? ¿Qué es lo que le interesaba de Patrón Costas a Castillo?
2: Bueno, yo creo que ahí, Patrón Costas, hay una realidad. Bueno, básicamente. Eh, algunos historiadores dicen que bueno básicamente patrón Costa era un piantabotos, ¿sí? era una, una persona que, digamos y hay todas imágenes muy construidas acerca de lo que era su estilo político ¿no? digamos muy feudal digamos la imagen venía de una familia acomodada salteña si ¿sí? era una digamos se sectores de élite salteña pero lo cierto es que patrón Costa tenía credenciales para ser el presidente. Sí, tenía creciente para ser el candidato presidente había sido presidente de provisión del senado controlaba el partido de demócrata nacional había sido el candidato fallido en el año en, las, uh -huh. el, de, en la vicepresidencia en la el 37 hizo Entonces, todo el
0: curso honorum hasta
2: era un poco evidente que, que, que patrón Costa era el eh, tenía que ser el candidato Sí, ¿Por además, qué
0: estaba a favor de los aliados Patrón costa Bueno,
2: allí digamos hay ciertas razones. Eh, algunas hipótesis vin lo vinculan a ciertas cuestiones que tienen que ver con lo comercial y sus propios intereses comerciales con empresas norteamericanas. Otros tienen que ver básicamente con cuestiones ideológicas. Eh. Y que Patrón costa básicamente era un hombre que también se movía en el marco del sanpenismo, digamos en su vertiente más conservadora. Pero estaban, digamos, en un universo democrático. Estos conservadores no eran nazis, ni, ni nada por el estilo, ni eran fascistas. Eran conservadores, ¿sí? tenían una visión
1: particular de la democracia argentina, pero se movían en el marco... Y, y era muy difícil permanecer, más allá de que uno postulara una postura neutralista, supongo que debía ser muy difícil permanecer ajeno a tener una opinión sobre la guerra mundial, ¿no? decir, no, yo soy neutral. Exactamente. Y después del año 41, más todavía, me imagino.
2: Absolutamente. Y la opinión pública eh, argentina, sobre todo los grandes medios, ¿sí? digamos la, la calle, ¿sí? eh, digo lo, el resto de los partidos políticos, eran claramente aliadófilos, salvo algunos. Minoritariamente era la posición neutralista o incluso, digamos, podríamos decir, este más eh, ligada al eje. Entonces, en ese sentido, eh, era bastante obvia la, la postura de Patrón Costas. ¿Y
0: cómo se produjo el golpe?
2: Bueno, hay ciertos, hay ciertos debates. Yo justamente pensando que me iban a preguntar esto, digo <risa> que, en base a lo que hemos conversado tantas veces con Luciano, yo creo que, digamos para ver eh, para ver el golpe del 43, un mejor espejo que el 30 es el 55. En el sentido que básicamente uno podía advertir que incluso las últimas el, digamos las últimas los últimos movimientos que hace Castillo tienen que ver con su ministro de guerra. Y ahí lo clave básicamente es la complicidad del ministro de guerra en el golpe, ¿sí? que era Ramírez. entonces Si Castillo no hubiese tenido un ministro de guerra cómplice con las fuerzas sublevadas, hubiese sido muy difícil que se produzca el golpe 43. De hecho, si uno observa, aún en esta circunstancia, por ejemplo, yo cuando, en, digamos, en, en mi tesis eh, reconstruía un poco las últimas horas, uno observa que en realidad Castillo tenía un aliado muy importante en el ejército que era el ministro Fincati, que era el ministro de Marina y de hecho el ministro de Marina aun cuando están en el acorazado en el río de la Plata le propone un contraataque ¿sí? Le propone un contraataque y que efectivamente el problema con el contraataque de la Marina iba a ser que se tenía la movilización de la Marina iba a llevar 48 horas. Y ya en 48 horas, digamos, si tenía el ejército en contra iba a ser un poco la, difícil. La Marina
1: era más bien aliadófila, ¿no? Además.
2: Aliadófila es... y, y tienen, digamos, y ahí la, el que lo controla es el almirante de Fincanti, y que es muy muy digamos está muy alineado con el presidente. De hecho, le propone sí. concretamente, bueno, llevemos a cabo un contraataque.
1: Entonces, y, y fin... En cambio, el, eh, perdón, el grupo que da el golpe está mucho más identificado con el eje. Yo, con el eje. Eh, supongo que ahí debería haber otro. Otro problema, ¿no? Sin duda.
2: Pero es cierto también que muchos militares aliadófilos, por ejemplo el caso de, digamos, de, de Anaya, ¿no? Inicialmente son sectores que responden más bien, eh, bueno, Storni, después posteriormente, ¿no? que digo, Eran sectores que eh, estaban a favor de los aliados, ¿no? Posteriormente, sí. digo, pero el golpe en realidad se hace con una serie de figuras claves, pero también en una situación de paridad, digo, no es un golpe que de algún modo uno pueda advertir que es masivo contra Castillo. Obviamente había ciertas cuestiones que tenían que ver con la legitimidad, con los problemas que venían, se venían arrastrando, pero la, la circunstancia es bien, bien paradojal.
1: El ministro de guerra en esa época era no, no era como hoy, ¿no? Eh, exactamente. ¿Podrías explicar eso un poco? Porque si no, no se entiende bien cómo los ministros dan golpes.
2: Claro, lo, los ministros era, era fundamental porque primero eran, digamos, eran generales claro. del ejército y además tenían el comando operativo de las fuerzas.
1: No, era, no eran como hoy una especie de contacto entre el comando no, operativo y el presidente, no, sino que eran, eran el comando operativo. Era eran el
2: comando operativo. Eran comando operativo, por eso tenían base, era fundamental ah, su apoyo, evidentemente, en, incluso en una situación de, de conflicto, eran los que movilizaban las tropas. ¿no? Entonces, efectivamente, los que coordinaban justamente las movilizaciones. Y esto, lo, digamos, la complicidad del ministro es clave. Porque, de hecho, digo... Eh, no ¿Por qué el producto.
1: ministro le dan un golpe...? Porque... Creo que es parte de la pregunta de Sabrina, ¿no? ¿Cómo llega la tensión entre esta figura a un...? A un... Bueno, Ramírez es interesante porque en
2: realidad desembarca en el Ministerio de Guerra en, en noviembre del año 42 y que forma parte de una movida que tiene que ver específicamente con, eh, digamos, desplazar a los sectores justistas. Si algo era Ramírez, era previo a ser, digamos, proeje y neutralista, era antijustista si venía de la línea de Uriburu.
1: Que, ¿sí? que hay que decir que era muy proaliado aliado y más había ofrecido su espada a los brasileros ¿no? para ir claro. a pelear con el ejército de Brasil.
2: Absolutamente. Entonces forma parte de esa movida y de hecho uno puede advertir que en enero digo, hay cartas de los mismos militares que le, le escriben, a, digo, esto está en el archivo justo, que le escriben a Castillo, ojo con Ramírez, ojo con Ramírez, desplace ahora a Ramírez, digo porque evidentemente estamos creando un monstruo y, digo, es, un, digo, y es alguien que eventualmente en una circunstancia se puede, llegar a da, se puede llegar a dar vuelta. Y esto se lo advierten en enero, por, digo, por eso digo también que, que importante es las decisiones que el presidente toma para auto-sepultarse en este caso.
0: Este fue el segundo... Segundo golpe. Cuando uno mira la historia del siglo XX, ve repetidos golpes de Estado, pero ¿estaba la idea, la posibilidad de que podía ocurrir un segundo golpe
2: de Estado? Sin duda, sin duda. Un, digamos, uno puede advertir que en realidad la solución militar forma parte del repertorio de soluciones de estos años. De hecho, uno puede decir que bueno en el año 43 fue exitosa, pero había habido movimientos en el año 41, encabezados por militares nacionalistas. En el año 40, muchas fuentes remiten, por ejemplo, el Departamento de Estado, que Márquez, en el año 40 justamente cuando se produce la renuncia de Ortiz, quiere dar un golpe para salvar la democracia y que Ortiz vuelva digamos, uh -huh. a, a, digamos al gobierno entonces en realidad la, digamos lo, lo militar y la solución militar está en el repertorio era de una
0: de las cosas. era probables. una de las
2: soluciones que podía ocurrir y efectivamente sucedió
1: ¿no? bien y para cerrar un poco ¿no? una vez instalado eh, Ramírez en el gobierno ¿cómo, cómo Constituye él su propio poder y autoridad si es que eso es posible de hacer, ¿no? Porque también vos decís, tiene sus propias internas.
2: Bueno, Ramírez, justamente una de las cuestiones importantes es esta, digamos, ambivalencia que tiene, sobre todo en, en el marco de, de ciertas operaciones que se hacen a, a nivel exterior, ¿no? Y justamente eh, va a estar vinculado con militares. Pensemos que en realidad el primer presidente es Rawson, aunque claro, ¿no? bueno, que dura 48 horas, pero que Rawson marca justamente lo paradojal de este golpe, ¿no? Donde incluso en el gabinete de Rawson hay gente que era, básicamente estaba vinculada al gobierno de puesto, y tenía que fue, muchos claro. conservadores. Y que eso fue un problema, por eso, eso lo problema, terminan. ¿sí? Entonces, terminan. Ramírez navega en las aguas, ¿sí? De un conflicto internacional cada vez más acelerado y de hecho las posturas que tiene Ramírez, sobre todo los decretos de diciembre del, año, del, del 43, marcan justamente que la Argentina avanza a un autoritarismo, digamos, bastante cerrado, ¿sí? Uh -huh. Y ahí es clave, sí, la figura determinada construcción que hace con militares nacionalistas, que bueno, efectivamente. Y, a, va y a... ahí
0: van a terminar reescribiendo la historia de estos años previos, Sin ¿no? Duda. Va a haber mucho de Absolutamente. eso. Absolutamente. Ignacio, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Luciano, nos vemos en el próximo programa de Pasanchos. Nos vemos Perfecto. el
1: próximo. Gracias, Ignacio. Muchas Muy interesante. Y buenas noches para todos. Gracias. Yeah. It